0: Hola, buenos días. Nos conectamos nuevamente para conversar esta vez con la Ministra de Educación, Doña Giselle Cruz, con respecto al curso lectivo que ya cumple 50 días suspendido. Doña Giselle, gracias por atendernos y por generar eh, este espacio para poder hablar con las personas que nos están viendo y escuchando. Y también de, de una vez invito a las personas que tengan preguntas directas para la ministra de Educación que por favor las envíen y vamos a estar tratando de responderlo en, este, en esta media hora que tenemos habilitado el día de hoy. Doña Giselle, buenos días.
1: Muy buenos días, gracias por la oportunidad.
0: Doña Giselle, bueno, ayer se anunciaba en conferencia de prensa la instauración de una comisión interdisciplinaria que va a analizar los escenarios con respecto al curso electivo. pero antes de comenzar a hablar de eso, ¿cómo analiza usted estos 50 días hasta el día de hoy sabiendo de que estos 50 días se van a extender varias semanas más. ¿Cómo analiza eh, el nivel, los pros y contras, eh, no solo para el estudiantado, sino también para los trabajadores del Ministerio de Educación?
1: Sí, gracias. Eh, en realidad han sido 50 días eh, muy intensos de trabajo, en el sentido de que el día 1 que nosotros dispusimos por los protocolos de salud eh, cerrar eh, las clases presenciales en, nuestro, en todos nuestros centros educativos porque el día son 45 días más o menos más los otros días que estuvieron parcialmente cerrados algunos, desde ese día empezamos nosotros con una estrategia para poder eh, atender eh, a la población estudiantil y darle los insumos necesarios a nuestros docentes para eh, concebir una forma del servicio educativo diferente. Y eh, nuestra mayor preocupación, la primera fue, bueno, cerramos los centros educativos y cómo este, vamos a atender el servicio de comedor. Recordemos que eh, tuvimos eh, los comedores abiertos por unas, unas semanas, luego fuimos valorando de acuerdo conforme iba avanzando la pandemia de que no era conveniente y decidimos, tomamos la decisión, de hacer los paquetes de alimentos que eh, ya hicimos la segunda entrega esta semana, una entrega muy exitosa donde hay un beneficio a más de 850 mil estudiantes y esto es el primer eh, momento que les llega eh, ayuda a las familias y nos pareció bien porque el paquete si bien es un, el beneficiario, es el estudiante, pues eso alivia la familia y también da este mucho mayor eh, tranquilidad de saber que el ministerio continuó con el servicio de alimentación en este en esta forma ya tenemos lista la fecha del 18 al 22 como la tercera entrega hemos venido mejorando los protocolos y también en esos procesos hemos eh, también eh, solicitado a nuestros centros educativos a nuestros directores y docentes y a las juntas de educación y juntas administrativas el apoyo eh, ...a los estudiantes con material impreso o diferentes eh, recursos didácticos, libros de texto, en algunos lugares han abierto la biblioteca esos días para que los padres de familia puedan llevarle material a sus hijos, en, en otras inclusive hasta dispositivos móviles que están para poder hacer la... la eh, también el recurso lo pueden obtener los estudiantes... Eh, esa es una de las, de las fortalezas en el tema del servicio de alimentación, otra ha sido eh, trabajando con los docentes desde la plataforma Teams eh, de Microsoft, eh, ya nosotros teníamos las licencias de esta plataforma, pero no le habíamos dado todo el uso que le estamos dando y eso es un área de oportunidad, los docentes mejorando las capacidades eh, tecnológicas muchos otros incursionando en ellas. Y a la fecha tenemos ya nosotros más de 147 mil usuarios en la plataforma que pasa por estudiantes, funcionarios del MEP y eh, docentes. Nosotros tenemos listos eh, los correos de cada uno de nuestros estudiantes de manera que el que pueda accesar, por el que tiene acceso al uso de la tecnología pueda accesar y esto lo están orientando nuestros docentes. La plataforma ha servido para eh, incursionar en la plataforma como plataforma eh, de comunicación eh, o mesa de trabajo para que los docentes se pongan de acuerdo entre ellos en los centros educativos, puedan tener reuniones con su director y entre ellos para organizar este eh, peda proceso pedagógico. Eh, también eh, la segunda etapa fue el proceso de capacitación, ese proceso de capacitación todavía está, donde tenemos ya más de 40.000 mil docentes eh, que se han capacitado en, la en el uso de la plataforma como una estrategia pedagógica, esto es para toda esta población que tiene acceso a las a los dispositivos que hay acceso a la internet y que hay, acce, hay que posibilidades de acompañamiento en, los, en las familias este, para el tema de eh, el uso de internet para tener ese proceso de aprendizaje en la casa y acompañando a los padres de familia, doña, el otro eh, escenario es los estudiantes que tienen dispositivos ...pero que no tienen acceso a internet... ...y esto es un proyecto que hemos venido trabajando... ...hace muchos años en el Ministerio con la FOT... ...la Fundación Omar Dengo... ...y ahí también estamos haciendo un recuento... ...de dispositivos para eh, enviarles el material... ...en, form en un formato eh, diferente... ...pero que pueda usar la tecnología... ...y el otro es la población... ...que no tiene uso, acceso a internet... ...verdad, que es el tema todo... ...el proyecto de hogares conectados... ...pero ahí tenemos esa limitación... Y en ese sentido, este, lo que hemos recurrido es la entrega de materiales impresos, como te mencionaba, y también libros de texto y otras formas. Doña Gisela. Sí, dígame.
0: De la totalidad, tenemos aproximadamente un millón de estudiantes, ¿correcto? Así es. De ese millón de estudiantes, ¿tienen ustedes un cálculo de cuántos se han podido continuar con el proceso, ya sea a distancia o por los chats de WhatsApp o por las... Por, por estas eh, plataformas que usted mencionaba y cuántos han quedado completamente eh, rezagados?
1: Esta es una información que nosotros estamos levantando a través de nuestros eh, directores eh, regionales, por una parte viendo a ver la, la plataforma si nos permite trazabilidad, de los, de los docentes y de los estudiantes que ingresan y eh, cuánto ingresan y para qué ingresan, esto no es un tema de, de supervisión, para no, lo, lo que nos interesa es el uso de la tecnología en esta situación ah, que estamos. Por eso, Pero del millón trabajo, son
0: solo 147 mil en ese, en ese sistema.
1: En este momento, los correos están habilitados para más del millón de estudiantes. Los correos, esto pasa por la posibilidad de acceso a la tecnología, porque si bien nosotros hemos hecho un avance como Ministerio de Educación Pública en el tema del uso de la tecnología en los centros educativos, de los 4000 y resto de centros, más de 2700 mil centros tienen posibilidad de acceso a la tecnología, tienen los laboratorios o tienen los equipos móviles, el tema ahora es el acceso a los hogares, hogares conectados, porque los centros educativos están cerrados. Entonces, uno de los trabajos de las áreas de trabajo que le pedimos a este grupo de expertos es ver cómo se ha comportado la educación a distancia, cuáles elementos tenemos y cuál ha sido esta experiencia país que es la primera vez que reacciona el sistema educativo ante una situación como esta.
0: Por eso, entonces, ¿todavía no se tiene un un, un, un número, un cálculo de 50% de, no. de toda la planilla de estudiantes del país, un 40, no. un 30, un 20, como para dimensionar no, usted, el, el gran trabajo que viene por delante?
1: Claro, en realidad, lo que nosotros sí tenemos en este momento es poder sacar datos de trazabilidad de cómo se están... Desarrollando la plataforma, pero eso es un trabajo porque hasta esta semana se hizo el trabajo de todo, de habilitar todos los correos de los estudiantes, entonces no podemos tener todavía un dato, estamos en ese proceso, pero con la claridad de que no va a ser el millón de estudiantes, ojalá fuese así pero no tenemos, porque no tienen las condiciones ellos desde sus hogares para poderse conectar, pero lo dejamos listo ahí para avanzar, me parece que esta es un área de oportunidad, porque nunca antes habíamos tenido este proceso de acceso a, a, a través de correos, ya sea por medio del estudiante o con el padre de familia, hay todo un protocolo para hacer el acceso al correo electrónico, sobre todo porque son menores de edad, eso es muy importante. ¿Para cuándo espera,
0: doña Giselle, tener ese dato? Perdón que la Esta
1: es parte del trabajo que está haciendo la comisión, ver la trazabilidad que ha tenido la educación a distancia, tener datos generales, de cual, así porque los docentes se están comunicando de diferentes formas con los estudiantes. Y esa es la recopilación de información que le pedimos a los directores de los centros educativos para poder tener nosotros ese dato, porque esta oportunidad, una vez que volvamos a la normalidad, no podemos este, dejarlo de lado. Esta experiencia de trabajo con... Eh, los docentes y el uso de la tecnología. Nos parece que es una área de oportunidad que nunca se había visto en esta dimensión, en esta premura. En menos de tres semanas... Tener el acceso de esta manera a la plataforma, tener el acceso a los correos, ¿verdad? ver que los docentes están comunicando entre ellos, organizando su trabajo y a la vez comunicándose con padres de familia y estudiantes. Pero sí es un dato que hay que recoger y que estamos clarísimos que hay que recogerlo, no solo por la situación ahora y poder tener datos gruesos de cuál ha sido el comportamiento de esta experiencia, sino también para lo que viene en el trabajo del uso de las tecnologías en el proceso de aprendizaje.
0: Doña Giselle, ayer ustedes anunciaban de una comisión interdisciplinaria que va a analizar las posibilidades de un retorno a clases si es que estas existen en un corto plazo, ¿qué, qué se espera de ese trabajo? Que proponga, no sé, eh, para junio tal escenario con estas medidas, para julio este escenario con estas otras medidas, para agosto o para final de año, ¿qué, qué es lo que manejan? Yo sí, sé que hablar eso, de fechas pues, ahorita es complicado, pero, pero es que queremos tener claridad hacia dónde se dirigen.
1: Sí, en realidad este grupo de expertos, que es un grupo interno del Ministerio de Educación Pública, que representa todos los niveles del sistema educativo que tiene el Ministerio de Educación Pública, este grupo de expertos tiene la tarea de ir poder configurar eh, posibles escenarios, eh, como lo hemos dicho, para valorar un regreso paulatino y controlado de la presencialidad. Este, cuando las condiciones de salud de los protocolos y el avance de la pandemia no lo permitan. Pero sí es importante ir dando ese paso hacia adelante, visualizando cuál podría ser un eh, retorno controlado y paulatino. Esto, eh, La tarea de esta comisión es, bueno... Valorar esto, cuándo y cómo se podría regresar a clases. Esto pasa también que cuántos estudiantes por aula con el tema del distanciamiento social, cómo guardar ese distanciamiento social, cuáles podrían ser los horarios, cuáles niveles serían, qué días serían. Este, otras interrogantes, ¿verdad?, que son inéditas en este momento, en una situación de pandemia y uh -huh. que el ministerio nunca se había visto enfrentado a esta situación, pero sí nos convoca a poder ir perfilando y e configurando esos posibles escenarios. Eh, tomando en, en cuenta estas variables y otras, como le mencionaba. Bueno, una variable muy importante es, nosotros tenemos docentes que se trasladan de una provincia a otra, inclusive del extremo norte del país al extremo sur del país, que viven en, en Guanacaste y trabajan en Limón o viceversa. Entonces, todos esos elementos hay que analizarlos, el comportamiento de la pandemia, cómo se comportan las diferentes eh, regiones educativas del país, circuitos escolares, condiciones de infraestructura, condiciones de, de higiene, eh, con los niveles educativos, el tema del distanciamiento social y muchos otros elementos, como por ejemplo, también el abordaje pedagógico, cuáles van a ser aquellos contenidos prioritarios para poder desarrollar esos días uh -huh. El tema del retorno eh, controlado y paulatino es un tema también que tiene que ver con ir reconfigurando el sistema educativo desde una nueva lógica, pero también tiene que ver con el apoyo a las familias, el apoyo a los estudiantes, ¿verdad? Y devolver otra vez a esa normalidad en la medida de las posibilidades, porque también es un tema que tiene que ver con las condiciones socioemocionales de nuestros estudiantes y de las familias.
0: Sí, señora. Sí, Quiero, quiero andar ahí porque ya usted nos dio como una pista y tal vez eso nos puede ayudar a, a la mayoría de personas que eh, la vimos ayer en la conferencia de, de prensa a, a ver qué es lo que están analizando, a ver una escuela de mil estudiantes… ¿Qué, ¿Qué se está analizando? Que vuelvan, eh, que se dividan no solo en dos grupos, sino en tres grupos, que vayan unos lunes, miércoles y viernes y otros martes y jueves y sábado, que la, los grupos que tengan más de 30 estudiantes solo puedan ir 15, o sea, ¿qué, qué es, ¿Por, por dónde va ese análisis, tal vez en algo más Michael, concreto. Michael, pero
1: es, es precisamente esa claridad, lo vamos a convocar a ustedes a, a esa comisión. De, para que nos. Yo les ayudo con mucho
0: gusto, aquí hay muchos aportes de la gente.
1: Sí, nosotros estamos participando en varios foros internacionales, también estamos revisando los, los comportamientos y las eh, decisiones que han tomado otros países con respecto al servicio educativo, eso es un insumo valioso, entonces exactamente eso que usted mencionaba, cómo retornamos, cuál es la infraestructura que tenemos, no podemos Igual a un centro educativo, como usted lo mencionaba, de mil estudiantes, de uno que tiene 200, 100 o 50. Los niveles educativos, la cantidad de estudiantes por aula. Estábamos analizando el día de ayer, por ejemplo, la, 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 las medidas de las aulas. Cuando un aula tiene tales medidas y el distanciamiento es a menos no tiene que ser menor de, de 2 metros, son 1,8 que es el dato, entonces cómo vamos a hacer esa distribución, qué niveles deberían ir unos días y qué niveles deberían ir otros días.
0: O sea, podría existir la posibilidad de que en lugar de tener un grupo en la mañana y un grupo en la tarde, eh, los profesores tengan tres grupos al día con menos horas al día.
1: Exactamente, esas son las cosas que la comisión está trabajando y tenemos que ir configurando de esa manera, para poder determinar, porque imagínense eh, la, eh, las características de nuestros eh, centros educativos, de nuestras regiones educativas, pero la, la, la base número uno es, y ayer lo que eh, le pasábamos a la, a la comisión para revisar es los protocolos de salud. ¿Cuáles son los protocolos que tiene establecido Salud? De eso tiene que salir un protocolo general del MEP y unos protocolos para cada región educativa y el comportamiento de la pandemia. Eh, con respecto también a las diferentes regiones educativas del país. Eso es un aspecto muy importante, porque entonces decimos, bueno, en San José, el, el tema también de, la, de la, cómo van los niños y las niñas o los jóvenes al centro educativo, van por el servicio escolar que eh, nosotros eh, financiamos, eh, o, o van eh, a través de los buses eh, de servicio público, para todos esos elementos hay que revisarlo las edades, por ejemplo, en preescolar, eh, eh, hay que tener mucho más cuidado en preescolar. ¿Por qué? Porque los niños, el nivel de com comprender que este, no estarse abrazando, no estar este, re relacionándose físicamente, no, sí, no, sí. en este momento no se puede y seguro no se va a poder por mucho tiempo, es complicado para nuestra maestra. Entonces, también hay que ver todos esos elementos. Otro aspecto que creo que usted mencionó, Michael, también es eh, esos niveles y la, la correlación que tiene en el sistema educativo o el anclaje con otros niveles. Por ejemplo, el primer grado, la importancia de la lectoescritura o los sexto grados que el año entrante irían para séptimo año o los, eh, los estudiantes que salen este año de quinto año. Entonces, todos esos elementos hay que valorarlos.
0: Doña Giselle, eh, vamos a ver. Lo que sí es cierto es que el curso lectivo, tal cual lo conocíamos antes del 6 de marzo, este año... No podemos pensar en ese tipo de curso electivo.
1: Exactamente, y yo creo que es ahí donde una situación extraordinaria, en una condición de pandemia que está el país, el continente y el resto del mundo, tenemos que pensar en formas diferentes de concebir un servicio educativo. Y aquí hay lecciones aprendidas, como lo decía al inicio, que tenemos que valorar y fortalecer muchas de ellas. Pero también, en ese sentido, también tenemos que valorar qué oportunidad tenemos de desarrollar un currículum diferente. El currículum, como lo veníamos concebiendo, tres lecciones de matemática o cuatro o cinco, inclusive cada una de las asignaturas. Imagínense que en la secundaria llevan 14 asignaturas los muchachos. ¿Cómo podemos concebir ese currículo más integrado para desarrollar unas habilidades? Y aquí tenemos un área de oportunidad. Nosotros tenemos un currículum por habilidades. Entonces, ¿cómo podemos conjuntar varios aprendizajes para desarrollar una habilidad, y esto pasa también por articular entre asignaturas.
0: O sea, los padres de familia, los, tanto los padres de familia como los educadores, como los eh, niños, van a cuando vuelva este análisis de tres semanas, que no sabemos cuándo, en tres semanas va a estar listo, entiendo, eh, el análisis de los escenarios, pero eso no quiere decir que se va a implementar inmediatamente. Cuando volvamos no, a señor. ese curso lectivo, vamos a tener un curso lectivo que muchos van a decir, esto es completamente otro escenario, se van a evaluar entonces diferente a los uh, estudiantes durante este año por las particularidades del curso que se está dando, es decir, nadie se va a quedar, todos van a pasar.
1: Bueno, yo no, eh, en una condición de pandemia yo creo que también hay que aprender eh, formas diferentes de hacer los procesos evaluativos y lo que sí tenemos que tener claro que el currículum, la evaluación como la teníamos concebida en nuestro sistema educativo no puede ser en el 2020 y el tema de articular contenidos para poder abordarlos va a tener que pasar por el año 2020, por el año 2021 y seguramente el 2022, porque hay que de alguna manera poder tener que nivelar algunos, eh, tener que nivelar, perdón, no algunos, tenemos que nivelar este, los diferentes eh, niveles educativos que tiene el sistema
0: hasta el momento 45 días en un curso lectivo de 200 días al año ya es una merma del 25% si pensamos de que en tres semanas va a estar este esta, este análisis y que va a tomar e implementarlo, estamos hablando de que los estudiantes van a perder más de 60, 70 75 días entonces es completamente atípico el, el, el curso lectivo entonces Totalmente. la evaluación cambia los escenarios eh, de, de de reingreso a las instituciones cambia, ¿va a cambiar la evaluación a los profesores?
1: Eh, eh, tenemos que trabajar también ese tema, eh, viendo a ver cómo podemos nosotros avanzar para el tema de evaluación, eh, por supuesto que ahora las condiciones son otras, los instrumentos son otros, nosotros estábamos acostumbrados a desarrollar el currículum y evaluar eh, en una presencialidad que ahora no existe y que posiblemente no vaya a existir como la conocíamos por lo menos todo este año. Inclusive hay que hacer ajustes ya para el 2021. En ese trabajo hemos venido conversando y analizando en el Consejo Superior de Educación, donde han habilitado a la administración para la toma de decisiones en ese sentido. Y por eso es que tenemos que concebir no solo la forma de trabajo en los centros educativos, sino también qué contenidos y cómo vamos a impartir esos contenidos, sino también, como usted bien mencionaba, Michael, todo el tema de la evaluación. Y yo ¿Cómo? no me atrevería a decir, los estudiantes, eh, las promociones los vamos a pasar como los concebíamos antes, pero yo no dudo, Michael, que así como usted y yo y los adultos, hemos también, también hemos ido valorando otras formas y otras prioridades en la vida, ...comprendiendo un poco esta pandemia y cómo podemos salir adelante, todos juntos de esto, también ellos van a desarrollar otro tipo de habilidades, y es cómo enfrentar al mundo en una situación de crisis como esta, eh, cómo ser más solidarios, cómo poder contribuir a la sociedad, el tema de la globalización... Esto nos lleva en menos de dos meses a estar en una situación de pandemia. Yo siempre digo, eh, yo recuerdo el día que leí la noticia, un 31 de diciembre del año pasado, y dije, ¿qué es esto? ¿Lo que está pasando en China? ¿Qué es lo que sucede? Las primeras noticias que se daban, sin imaginar, y creo que ninguno de nosotros lo tenía claro, que en dos meses lo vamos a tener en el país. Claro. Y lo vamos a tener en el mundo entero.
0: Doña Giselle, y usted tiene, ustedes en el Ministerio de Educación tienen un gran reto. Y ya te, tuvimos una experiencia con una crisis que fue económica, no sanitaria, pero económica, que generó toda la generación perdida de los años 80 Y, y, a, y esas consecuencias las están viendo muchos de nuestros padres, nuestros abuelos, de no haber tenido una educación fuerte durante una crisis económica. Esos son los escenarios que ustedes están viendo para 2020, 2020 2021 y 2022. Porque no, no, la, no, 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 los, los muchachos se pueden salir de las clases, especi especialmente los, los, que, los, que no, los que están en colegio, para ir a trabajar, para que generar recursos para sus familias. O sea, es muy complejo. ¿Cómo van a sostener a los muchachos en clases si, si las modalidades van a cambiar?
1: No dudo que nosotros tenemos que replantearnos, eh, desde allá lo hicimos, o sea, replantearnos la forma de abordar eh, el proceso educativo, replantearnos, eh, una vez que volvamos a la presencialidad hay que trabajar muy fuerte todo el tema de la exclusión, Ningún estudiante se puede quedar atrás. Tenemos una oportunidad y es una ventaja también en el sentido que nosotros contamos en este momento con la matrícula de todos los centros educativos, una matrícula que se hizo en línea, que reportaron nuestros directores de los centros educativos. Entonces, ahí una vez que ya esté la presencialidad, tenemos que darle seguimiento a los estudiantes que estuviesen en marzo, que llegaron en marzo y podrían no llegar en el momento que tengamos la presencialidad. Ese es un tema, ese seguimiento. Hay que retornarnos a las aulas y hay que retornarlos con apoyos, apoyos educativos, apoyos económicos. Por eso para nosotros es muy importante continuar con el servicio de alimentación como lo estamos haciendo, uh -huh. a haber que reforzar el tema de becas, no, lo, no tengo la menor duda. Pero eso es un trabajo que ya, eh, otra oportunidad que tenemos es que tenemos un, una... una un departamento que hace ese trabajo de darle seguimiento y monitoreo al tema de la exclusión y de hecho veníamos muy bien en el Ministerio de Educación Pública desde el 2008, veníamos teniendo avances importantes en la mejora del tema de la exclusión, sobre todo en la secundaria, con eh, puntos porcentuales ya eh, mejorados en ese, en ese proceso. Entonces, ahí hay una lección, y hay, una, hay una estructura que nos permite dar ese seguimiento y eso es un tema que también tenemos en el trabajo que estamos haciendo, de darle seguimiento a los estudiantes que llegaron en marzo y pueden o no llegar este año o el año entrante.
0: Doña... Y además
1: Ajá. reforzar toda la parte socioeconómica.
0: Doña Giselle, vamos a, a entrar en un periodo de respuesta corta, <risa> como Sara, lo, lo, los exámenes anteriores, cuando yo estaba en, en el cole y en la escuela. Eh, dice Kevin Fonseca, mi pregunta es qué pasará con los grupos grandes en donde por la cantidad de alumnos no se puede mantener distanciamiento, eso es parte del análisis.
1: Bueno, ahí a Kevin le podemos decir que eso estamos exactamente eso estamos analizando, eso va a depender del de área este, que tiene el aula y la cantidad de estudiantes tiene que haber un distanciamiento de 1,8 de 2 metros, entonces ahí podrán ir, depende del aula, insisto, 10 estudiantes, 15 estudiantes, 12, un día, otro día, otros 12, y así trabajar de esa manera. Los demás se siguen comunicando con el docente de manera como lo están haciendo, que hay muchas experiencias interesantes y mucha innovación en ese campo. Yo recibo diariamente diferentes formas en que los docentes están trabajando. Hay un documento que nosotros remitimos, el de orientaciones para educación a distancia, que es el apoyo que están teniendo los docentes para este trabajo.
0: ¿Qué va a pasar con bachillerato por madurez?
1: Nosotros tenemos que eh, nuevamente replantear eh, las fechas. Ayer eh, este, tuvimos una reunión, yo había girado instrucciones hace algunos días para que hagan una propuesta a muy corto plazo de las posibilidades de hacer bachillerato por madurez. Sabemos que es una urgencia para muchos con distanciamiento social y otro grupo que se pueda hacer a través de eh, la virtualidad. O sea, los que tengan acceso, que tengan posibilidades y uso de la tecnología, eso lo podemos hacer de esa manera. Así es que por eso, Michael, eh, esta situación nos lleva a pensar de manera extraordinaria. Antes era muy fácil convocar, decir, no sé cuántos son, hay, hay grupos, hay convocatorias de educación a distancia que son 10.000 personas.
0: ¿Qué va a pasar eh, con las universidades privadas que tienen cursos a partir de mayo?
1: Sí, bueno, ahí tiene que tomar decisiones las universidades en el sentido de cuál es el trabajo que están haciendo en, en la virtualidad, la directriz que firmamos el ministro de salud y yo, las do, dos directrices hemos, hemos firmado, eso también conlleva y, y tiene, también eh, concluye con la educación pública y privada, el tema del distanciamiento y el tema de los protocolos de salud es para el sector privado y público.
0: Por eso, los, los cuatrimestres que, que empiezan ahora, en la primera semana de mayo, ¿siguen suspendidos o pueden reiniciar clases los, las, las instituciones? Las universidades
1: están trabajando de manera virtual, se están comunicando con los estudiantes de diferentes formas y ahí cada estudiante valorará, de acuerdo al servicio que le está prestando la universidad, ese proceso de continuidad, pero es muy importante que se han hecho esfuerzos también en ese sentido, y también se están uniendo las universidades para poderse apoyar en el tema del trabajo virtual, hay asignaturas, han hecho ejercicios, hay, hay ejemplos muy interesantes, eh, por ejemplo, los laboratorios, cómo trabajar los laboratorios con distanciamiento social, o sea, atendiendo los protocolos de salud y haciendo todos los cambios que hay que hacer, es posible avanzar en algunos aspectos.
0: Dice eh, Diana Rodríguez, tengo dos hijos en un décimo en el Colegio Técnico Profesional llevando especialidades de práctica, alimentos y bebidas, pone entre paréntesis. ¿Qué va a pasar con estos técnicos prácticos y con las pasantías?
1: Bueno, ya nosotros tomamos decisiones de que la prueba de especialidades técnicas no se va a llevar a cabo este año, los muchachos, ni tampoco los muchachos que eh, debían el trabajo, el servicio comunal, para graduarse de quinto año que era un requisito y ya lo levantamos y también levantamos la prueba de especialidades técnicas una vez que nosotros volvamos a la presencialidad y eso lo tiene muy claro la dirección nuestra de educación técnica que parte del equipo del equipo de expertos interdisciplinario también está el director de educación técnica el de, de la dirección de educación técnica porque hay que revisar todos estos elementos qué aspectos se pueden llevar a cabo y qué no.
0: Heisel Delgado le pregunta, ministra, se habló de la suspensión de las pruebas FARO para los onceavos, pero no se dice qué pasa con los que cursan décimo año y les toca aplicarlas en octubre. ¿Ya hay claridad sobre eso?
1: Sí, nosotros suspendimos las dos, tanto de la, eh, los colegios, los décimos que que las íbamos a aplicar en mayo. Eh, sabemos que en este año no hay condiciones para aplicar faro y ahí hago la aclaración, se, se eh, suspendió FARO por este año para lo, cualquiera de los niveles que tuviesen que hacerlo, la primaria estaba incluida, estaba incluida la secundaria también décimo, undécimo y los diodécimos de educación técnica, se suspendió por este año FARO para todos los niveles.
0: Pregunta María Cristina Guardia, y yo le agrego, ¿qué va a pasar con los colegios privados? Dice ella, y yo le agrego, ¿se van a aplicar las mismas medidas que los colegios públicos?
1: Las medidas están establecidas para el sector público y para el sector privado. Eh, e insisto, reitero, que eh, la directriz que firmamos el ministro de Salud y yo es, eh, también cubija al sector privado.
0: Ok. Eh, ¿Los exámenes de admisión a los colegios se eh, mantienen o no?
1: El, eso es un tema de las… Eh, los exámenes de admisión… ah, para ciertas ofertas… Ajá, lo que correcto. está suspendido se tiene que reprogramar y lo que no hay que hay que levantar el proceso pero tendríamos que verlo en específico por ejemplo los colegios experimentales bilingües hacen generalmente la prueba de eh, de ingreso, de admisión, la hacen en septiembre por esos meses, hay que revisar y hay que esperar un poco cómo se comporta la pandemia, si con distanciamiento social lo podemos llevar a cabo. Esto es parte de lo que está revisando todo el, el equipo este de expertos porque son muchos elementos y hay que replantear algunos procesos, otros se quedarán suspendidos.
0: Félix Miranda le dice, estimada ministra, se está presentando una situación interesante, suspendieron los nombramientos que estaban a partir del 13 de abril y esos estudiantes están sin profesor a distancia.
1: Bueno, nosotros ya eh, estamos nombrando a los profesores, estamos haciendo un esfuerzo, eh, yo giré instrucciones para que se continuara con los nombramientos de los estudiantes, sobre, hicimos un análisis, sobre todo eh, la primaria, eh, Preescolar y las eh, materias de eh, secundaria, ese ese, eh, esa directriz ya la giré yo a partir del lunes. De, los nombramientos no se han suspendido, vamos a ver. Okay, eh, no, un, no estaban eh, suspendidos. Hay, un, hay unos nombramientos que son a partir del 13 de julio, eso lleva razón, y hay que ser claro en esto: que son nombramientos que pueden esperar hasta el 13 de julio, y otros, muchos, se, se están haciendo ya de directores que hacía falta en un centro educativo, una o dos maestras, porque también con esta situación pues algunos procesos se atrasaron, sobre todo en el envío de información que nos hacen llegar en los centros educativos y eso es comprensible, pero eso lo analizamos el fin de semana y el lunes se giró la instrucción de continuar eh, con los nombramientos a partir del eh, lunes 4 de mayo ya hay unos nombramientos que hacían falta, como insisto, en preescolar Grupos completos que no tenían un profesor en primero y segundo ciclo y eh, los profesores de secundaria en un orden de asignaturas y, o de demanda por el centro educativo. Por ejemplo, un docente que hacía falta en un colegio técnico de matemática o qué sé yo, de alguna asignatura, que este tiempo completo ese docente va a ser nombrado.
0: Ok, Daisy López dice, Ministra, hay profesores que no se comunican con los estudiantes, solo les están mandando los trabajos y a veces los niños no entienden, no entienden o no tienen acceso a preguntarle a los estudiantes, ¿es obligatorio que los profesores además de enviar trabajos se comuniquen con los estudiantes, los atiendan por llamada o por video?
1: Eh, nosotros hemos dispuesto en ese documento de orientaciones que le digo eh, esta madre de familia está en el, en el sitio web del ministerio, le, la invitamos a, a revisarlo, que se comunique con el director del centro educativo, los docentes les hemos solicitado que primero reorganizaran este trabajo en el centro educativo para que no saturaran ni a los estudiantes ni a las familias, porque hemos insistido mucho, no se puede llevar el horario escolar a la casa, eso es imposible, materialmente imposible, para los estudiantes y para las familias. Estamos en una condición de pandemia, hay muchos factores eh, psicosociales, factores económicos que tienen que atender también las familias. Entonces, lo que le hemos pedido es un acompañamiento a las familias y a los estudiantes. Entonces, le invito a que se comunique con su, el director del centro educativo, lea ese documento y pueda apoyar al docente orientándolo, diciendo, mire, aquí dice esto, esto es la forma en que debemos, pero sí es importante esa conexión con el estudiante. O sea, no es solo ese, mandar
0: trabajos por correo electrónico, por WhatsApp y dejar a que los muchachos estén ahí y lo resuelvan a su Hay a que su darle interés. seguimiento,
1: hay que darle seguimiento en toda la medida que se puede. Los padres de familia también apoyar a que los estudiantes retribuyan ese acompañamiento del profesor, para Que respondan, pero en la medida que se pueda, o sea, porque no es posible, en algunas casas solo hay una computadora o solo hay un teléfono, ¿verdad? Entonces hay que tener también esa consideración.
0: Julie Roja le pregunta que qué va a pasar con los CAIPAT, también formamos parte del MEP. No sé qué es el CAIPAT, señora ministra.
1: El CAIPAT es un servicio que damos nosotros de apoyo a estudiar, a perdón, a personas eh, adultas con discapacidad. Es un servicio muy muy interesante, okay. eh, muy bueno, es un, es un servicio que apoya mucho a las familias. Los CAIPAT también de, lamentablemente están suspendidos, no, no, no tiene ningún ninguna... Eh, Servicio Educativo tiene en este momento las condiciones para poder estar en términos de distanciamiento social, una vez que podamos a, a abrir nuevamente, por supuesto, que están considerados los CAIPAC.
0: Eduardo Segura dice, ¿qué pasa con las pruebas, con los pagos de las pruebas de bachillerato por madurez? ¿Se tienen que hacer o no?
1: Eh, bueno, ya habían hecho un pago en marzo, ¿verdad? De la convocatoria de marzo que suspendimos, no tienen que volverla a pagar, eso por supuesto, es una, un dinero que está ahí, eso vamos a reprogramar esas pruebas para que las puedan hacer.
0: Ok, no, no tienen que volver a realizar el pago. No, no eh, Alison Soto, ministra, quiero saber no, no.
1: si… Perdón, pero hay que guarden el comprobante, ¿verdad? Que es muy importante.
0: Sí, mantengan el comprobante. Ministra, señora Ministra, quiero saber si volverán a dar prórroga para el pago de la presentación para las pruebas de admisión de la UNA y de la UCR, ya que no teníamos dinero para pagarle en la oportunidad que se dio.
1: Bueno, yo me comprometo a conversar con la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad eh, Nacional, la Vicerrectoría de, de Estudiantil, perdón, para ver qué sucede ahí y poder preguntarles y, y pues, tal vez, Michael, ahí le damos seguimiento para sí, poder dar respuesta, pero en este momento no tengo el detalle.
0: Vamos a apuntarlo aquí para, para que nos responda las personas de prensa la del la
1: de la Universidad Estudiantil. Yo he estado en conversaciones con ellos en otros temas y están haciendo también muchos esfuerzos para poder apoyar a los estudiantes.
0: Dice Diana Rodríguez, no han dado respuesta a los interesados en solicitar un traslado de colegio. Eh, van a ser aprobados
1: Sí, los traslados están vigentes lo que sucede es que estamos ahora le priorizamos en otros temas pero es un tema que no podemos quitar el dedo del reglón. nosotros nos comprometimos al señor presidente se comprometió eh, a hacer los traslados que correspondían estamos en, haciendo ese análisis pero es un tema que tiene que ir y nos interesa muchísimo más todavía que se concreten todos estos traslados y por, sobre todo por el área de, de la relación entre el área donde trabaja el docente y donde vive, ¿verdad?
0: ¿Y ¿Cómo hacemos, le pregunta Gualesca Oriamuno, cómo hacemos los estudiantes que estamos en el último año con la nota de presentación para la universidad?
1: Ahí tomaremos decisiones también, Gualesca, que no se estrese por eso. Nos corresponde a nosotros en el Ministerio de Educación Pública darles todos los insumos, todas las oportunidades para que ningún estudiante se quede atrás. Esas decisiones las vamos a tomar y nunca se toma una, una decisión para nada afectando a ningún estudiante. Nosotros siempre es en mejora y en ya, para que el estudiante pueda avanzar.
0: Eh, Liana... Eri Elena Mibre le pregunta: ¿Es obligatorio que los docentes migren a los Teams o pueden seguir trabajando en las otras plataformas?
1: Eh, puede trabajar con otras plataformas, pero siempre y cuando esté registrado en Teams, nosotros como porque nos interesa la trazabilidad, ya digo, no es para perseguir a nadie, es para poder tener insumos y datos importantes y luego ahí direccionar los procesos de capacitación y los apoyos en términos de eh, las competencias tecnológicas, pero entra a Teams, eh, se inscribe, eh, pasa por ahí y pueda tener apoyo con otras, con otras plataformas, eso lo están haciendo muchísimo en Educación Técnica, hay varias plataformas por las características de la oferta educativa, de Educación Técnica, que están trabajando los profesores de Educación Técnica, que también quedaron explícitas en ese documento de orientaciones. Y
0: para, ah bueno, Eduardo Segura nos aclara de que él no estaba preguntando del primer pago, sino que estaba preguntando de exámenes de bachillerato, sino para la segunda convocatoria.
1: Bueno, eso tenemos que revisarlo de siempre. El tema del pago es porque significa eh, pago de aplicadores. Acuérdense que eso se hace en los fines de semana y tiene unas erogaciones importantes para el ministerio, pero podemos valorar la posibilidad de tal vez, no sé, valorar, eh, bajar un poquito el precio, podría ser, déjeme conversarlo con con eh, los responsables de este proceso, con la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, pero sí tiene una derogación porque demandan una, un desarrollo logístico bastante importante.
0: Eh, Sujen Wong eh, dice, ¿por qué no se centran solo en las materias básicas y dejan solo por el momento las especialidades para cuando reinicie el curso lectivo presencial?
1: Es una buena sugerencia. Eh, nosotros, entre los lineamientos que le entregamos a los docentes, que fue ese documento que se distribuyó en Semana Santa, creo que el miércoles santo, en ese documento de orientaciones de la educación a distancia indica que los docentes se pongan de acuerdo en cada centro educativo, por eso la, el, la primera incursión a la plataforma TEAMS, era para generar redes de apoyo entre los docentes en un centro educativo se pusieran de acuerdo cuáles materias cómo, es más, hay ejemplos ahí de cómo incorporar ciertos contenidos de ciertas materias, recuerdo uno matemática con español español con música qué sé yo, para poder abordar un contenido de una manera más general y poder también a desarrollar ahí habilidades en ese sentido. Entonces, ahí en el documento está cómo se ponen de acuerdo a los docentes y darle prioridad a algunas asignaturas. Yo he visto ejercicios muy interesantes donde dice, bueno, eh, vi uno que específicamente que era español y música. Un tema de la poesía, eh, acompañando al profesor de música y ahí tenemos una habilidad conjunta con dos contenidos de dos asignaturas diferentes.
0: Bien, eh, nos preguntan, a esta fecha, digamos a hoy, 29 de abril, a las 10 de la mañana que estamos, ¿hay algún tipo de profesores, eh, ya sea de, de primaria o de secundaria, de que, que no hayan enviado o que ustedes tengan reporte de que no han enviado ni trabajo ni se han comunicado con los estudiantes en estos 45 días de suspensión del curso electivo.
1: Así en ese nivel de detalle, Michael, no lo tenemos, pero si nosotros estamos haciendo trazabilidad, lo que sí sabemos son datos gruesos, por ejemplo, lo que le decía anteriormente, más de casi 40 mil docentes capacitados en la plataforma Teams con usos pedagógicos y 147 mil usuarios que están en la plataforma y que tenemos ya más del millón de correos electrónicos de todos los estudiantes del país.
0: Pero Entonces, la, la totalidad de los profesores tienen la obligación en este momento de estar comunicándose con sus estudiantes, y ya, estarle, todos, no hay excepciones.
1: De, de diferente forma, esa fue la instrucción, ya sea comunicarse si hay posibilidades en conexión o con material impreso o por WhatsApp, de alguna forma tienen que estarse comunicando con los okay. estudiantes.
0: Le, le hago la consulta sí, por, la porque... También, hay... que
1: tiene... Perdón, el director juega un rol muy importante ahí, ¿eh? el director del centro educativo.
0: Sí, entonces a, a esa es la persona que vamos a direccionar, Alexa Chavarría, porque dice que los profesores no han enviado, ni han mandado ningún tipo de comunicado, ni han mandado trabajos para los alumnos de cierto eh, lugar, que dice Alexa Chavarría. Entonces eso no debería estar sucediendo.
1: No debería estar sucediendo. Entonces,
0: Alexa, que y se comunique con el director el, del no centro educativo. educativo.
1: Exactamente. Hay un, hay un hay un director o una directora del centro educativo, hay un supervisor del centro educativo, Alexa, revise en la página web del MEP ese documento de orientaciones, ahí tiene la ruta del trabajo que desde el 13 de abril deben estar haciendo nuestros docentes, que la mayoría lo están haciendo. Si usted tiene esa situación, la invito a comunicarse con el centro educativo eh, con un correo electrónico o bien enviarnos a nosotros directamente la consulta al, un, al correo electrónico que está, en la, ese documento de orientaciones tiene este, varias formas de comunicarse, de cómo comunicarse con, con nosotros o, o con el sistema educativo, está la dirección regional también que está activa, todos los directores regionales están trabajando este, todos estos días, todo el mundo está activo y el supervisor también, hay muchos niveles con el cual ella puede atender esa esa inquietud que tiene.
0: Yamilet Sanabria dice, es que mi hijo está en noveno y solo dos de todos los profesores le han enviado materia y no les, y materia para seguimiento.
1: Nosotros tenemos también una Contraloría, ¿verdad? Eh, y en esa eh, ahí están todos los números en la página web y ahí pueden a través de hacer la comunicación a la Contraloría este, de Servicios de nosotros para poder darle seguimiento a esa inquietud que tiene tanto la la pregunta anterior como esta, Michael.
0: Sí, señora. Eh, yo sé que ya tenemos que ir terminando porque nos abusamos un poquito, pero tal vez podamos responder unas dos o tres preguntas más, doña Giselle.
1: Eh, eh, tres, porque si yo tengo agenda ya a partir de las diez y media.
0: Sí, señora. Dice, Fiorella Cascante, dice, en educación especial los estudiantes no deberían de abrir cuentas de correo, aplicar el portafolio.
1: Eh, bueno, el portafolio es un instrumento de un registro de evidencias que no, tiene, no solo tiene el propósito de aprendizaje, sino el aprendizaje también desde la parte emocional. Eso es muy importante, indistintamente que lo estén haciendo virtual o lo estén haciendo en físico. Pero es muy importante, el, el, los, el acceso al correo es para todos los estudiantes, pero ahí priva el acceso que pueda tener el padre o la madre de familia. Pero, el rol del educador en, este ser, en los servicios de educación especial todavía más importante de tener comunicación con la familia para poder buscar las mejores formas de comunicarse y apoyarlas.
0: Eh, muchos transportistas estamos preocupados porque se rumora que no se va a cancelar el mes de abril. Le pregunta eh, una persona.
1: Aquí nos toca ponernos la mano en el corazón a todos. Eh, estamos haciendo un ejercicio para, eh, de, para poder revisar el tema del pago del transporte, eh, ya lo hemos conversado, ya tenemos tenido varias reuniones con buenos resultados, pero nunca hemos pensado en suspender el pago porque no lo hacemos de esa forma, siempre lo hacemos a través de la comunicación y el diálogo con los representantes del sector tra transportista.
0: Y por último Brian González dice, ¿qué pasa con la segunda capacitación señora ministra que supuestamente estaba para el día de hoy? en la página, y no hay absolutamente nada.
1: No sé de cuál capacitación me estará hablando, don Brian. Eh, hay varios procesos de capacitación. Imagínense que tenemos capacitación con la Fundación Omar Dengo, tenemos capacitación con Reforma a la Matemática. Bueno, hay por lo menos unas 10 formas diferentes de procesos de capacitación, además de los del Instituto de Desarrollo Profesional. No sé cuál será la específica que habla don Brian, pero también puede hacerlo a través de la Contraloría. Eh, la, el tema de la capacitación en Teams, eh, hay una, una mesa de soporte, voy a, a pasarle el número a Brian si se está hablando de Teams, hay una mesa de soporte con un número de teléfono donde se atienden llamadas eh, para eh, atender estas, estas situaciones, que es la mesa de servicios, la 1116.
0: 1116. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, eh, muchas gracias a doña Giselle Cruz. No sé si quiere hacer un cierre y un mensaje final para las personas que nos están viendo. Bueno,
1: muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente, el Ministerio de Educación Pública, y hablo del Ministerio de Educación Pública en todos los niveles, el esfuerzo que están haciendo los docentes el esfuerzo que están haciendo los padres de familia y sé que es una situación muy complicada para nuestras familias y nuestros estudiantes, pero tenemos que también aprender y a, a abordarla de la mejor forma y en esto estamos trabajando fuerte para poderlos apoyar y seguir adelante y de esto vamos a salir todos en conjunto porque es un trabajo en equipo que nos va a llevar a buen término y a un, eh, a un feliz eh, retorno a la presencialidad. Queremos que todos volvamos a las, a las aulas y que ningún estudiante se nos quede atrás, por eso todos nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a mejorar todas las condiciones en la medida que la pandemia lo permita, de este un buen retorno a la presencialidad lo antes posible
0: doña giseli ya para cerrar si el si el director no le respondiera si la si los padres porque muchas de las preguntas van en ese sentido que no les están enviando materia o que solo envían para dos materias etcétera etcétera si, si el director no resolviera qué otra instancia pueden acudir
1: la de nosotros eh, de servicios es la contraloría de servicios está el número de teléfono en la página web disculpe pero no lo tengo en la memoria en este momento entonces, la Contraloría de Servicios, eh, ella puede eh, eh, dar su, su eh, necesidad o su inquietud a través de la Contraloría.
0: Bien, muchísimas
1: gracias. Es la... el ministerio.
0: Perfecto, muchísimas gracias a la Ministra de Educación que sacó estos minutos para conversar con nosotros.
1: Mucho gusto, buen día, que esté muy bien.
0: Buen a día ver. y muchas gracias a ustedes que se conectaron. Eh, vamos a procurar otros espacios conforme vayan a, analizando y dándose las propuestas para que ustedes puedan hacer las consultas directas a la ministra. Buenos días.